0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário, trazendo hoje as notícias que foram destaques na Teletime, nessa segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Na verdade, a gente vai começar trazendo uma notícia que foi importante, que a gente destacou na sexta-feira. Sexta-feira, como vocês sabem, tradicionalmente a gente não faz o nosso podcast. Mas teve um fato que eu queria destacar, é, que a gente noticiou na semana passada. É, no final da semana, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, participou de um evento é, que foi organizado é, por um, um, um instituto de pesquisa em políticas de comunicação, e nesse evento aconteceu um negócio que eu considero importante, que a gente tem que é, pontuar aqui. Foi a primeira vez em que é, o presidente da Anatel falou, com todas as letras, né, e inclusive com uma, uma certa ênfase, que ele considera é, relevante, que se olha a possibilidade da Anatel ser a agência reguladora do ecossistema digital. Por que, que ele foi é, enfático nesse aspecto aqui? É, a discussão toda era sobre é, todos esses projetos que discutem, nesse momento, aspectos diferentes do ecossistema digital, a questão do projeto das fake news, que está tramitando no Congresso, né, a polêmica sobre quem que vai ser o regulador nessa questão da desinformação. A gente sabe que existem outros assuntos relacionados ao ecossistema digital, que estão sendo discutidos também, e o pano de fundo de tudo isso é, afinal de contas, quem é que vai ser o regulador, quem é que vai ser é, o responsável pelo ecossistema digital no Brasil. E não existe uma resposta para isso, o Poder Executivo ainda não deu uma resposta para isso, o Poder Legislativo não deu uma resposta para isso. A Anatel, há algum tempo, já está ensaiando um movimento no sentido de se colocar como esse ator regulador. Mas, até então, a única coisa que a agência de telecomunicações tinha feito era promover um estudo sobre esse assunto, um benchmark é, internacional que está sendo realizado pela Universidade de Brasília, tudo isso que a gente já noticiou, tá? A Anatel, ela está como uma observadora e participando no sentido é, é, de contribuir com, com o debate. Mas, dessa discussão é, que aconteceu na sexta-feira passada, o Baibor ponderou algumas, é, algumas questões relevantes. Primeiro, ele disse que hoje todas as ações que existem com relação ao combate de desinformação acabam passando pela Anatel. Isso aconteceu na época da eleição, aconteceu no período é, que é, o, o TSE estava atuando de maneira bastante incisiva com relação à desinformação e as ordens é, acabavam chegando sempre para a Anatel, para que a Anatel fizesse bloqueio. Depois ele disse que a Anatel já tem um corpo técnico estabelecido e tem uma capacidade de processamento de informações. Participa do comitê gestor da internet, é um ator, obviamente, muito relevante na regulação do ambiente, na camada física da internet, que diz respeito à infraestrutura de telecomunicações. Então, a frase que ele usa é o seguinte, hoje, se a gente for botar é, na ponta do lápis é, quem teria condições para ser o regulador da internet no Brasil, segundo palavras dele, não tem para ninguém fecha aspas, seria a Anatel. Então, fica aí esse registro, é um movimento importante, não quer dizer que a Anatel vá ser a reguladora, não cabe a ela tomar essa decisão, isso aí é um, uma discussão que vai ser colocada ainda é, no Legislativo e principalmente no Executivo, que é quem define a estrutura de funcionamento do Estado, é, e a Anatel está se colocando como candidato tem outros candidatos ali, é, surgindo nesse momento, você tem é, a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, você tem o Comitê Gestor da Internet, que não é um órgão executivo, mas que poderia, eventualmente, é, desempenhar uma função, você tem a possibilidade de criar uma nova agência reguladora, né, um, um organismo próprio, só que daí depende de orçamento, depende de pessoal, depende de uma estruturação do Estado que comporte isso, enfim. Possibilidades existem muitas, mas a Anatel é uma candidata, sim, e o presidente da agência está se colocando como tal. Então, fica aí o registro para esse fato importante para quem acompanha o desenvolvimento do mercado da internet. E aí vamos tra tratar das notícias é, dessa segunda-feira, especificamente sobre é, o que está acontecendo em Las Vegas durante a NAB, que é o principal evento de radiodifusão que acontece para o mercado norte-americano, mas que tem repercussões globais aí, porque boa parte das discussões estratégicas do mercado de radiodifusão acontecem lá, e o Brasil participa em peso, com uma delegação grande, inclusive organiza um evento específico para o mercado brasileiro é, durante a NAB em Las Vegas, que é o um evento chamado 730, organizado pela SET, que é a Sociedade de Engenharia de Televisão, e eles trazem muitas discussões relevantes para o mercado brasileiro, enfim, é um momento em que toda a indústria está lá reunida, a indústria de rádio e aí eles trazem é, debates que são importantes. A Teletime está acompanhando presencialmente o evento, como a gente costuma fazer nos eventos internacionais, e aí o que, que a gente destaca? Um debate muito relevante que aconteceu sobre o futuro da rádio né, o que está se colocando nesse momento, é como que a radiodifusão vai sobreviver e vai continuar subsistindo nesse mercado é, em que a economia digital dá as regras, em que os conteúdos estão sendo distribuídos pela internet, em que você tem uma competição muito mais agressiva entre as verbas de publicidade é, do mundo digital e as verbas de publicidade tradicionalmente dedicadas à TV. E a conclusão dos especialistas que participaram desse evento, entre eles, diretores do SBT, da Globo, é a seguinte: a radiodifusão no Brasil talvez não esteja numa situação tão ruim quanto em outros países, no ponto de vista competitivo com as empresas de internet, porque ainda é um, um meio de comunicação relevante no Brasil e ainda tem uma parcela muito relevante do bolo publicitário. Lembrando que alguns países, como o Reino Unido, até nos Estados Unidos, a, a receita publicitária para a área digital, para o ambiente de internet, já supera a receita publicitária das emissoras de TV. Mas isso aqui no Brasil ainda não aconteceu dessa maneira. Né? No entanto, já existe hoje né, um, 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 uma, uma competição muito ferrenha entre o ambiente digital e a rádio e a rádio difusão está perdendo espaço. A aposta da rádio difusão é que a TV 3.0 vai permitir uma reentrada dos grupos de comunicação, hoje, é, dedicados à televisão, no mercado de internet. Como que vai se dar isso? A TV 3.0, a gente até já destacou isso recentemente, é, é, uma, é uma perspectiva é, de uma evolução tecnológica da TV digital que a gente tem hoje, ela não vai acontecer para agora, né, a expectativa é que a, a regulamentação dela e a definição é, da padronização aconteçam é, só no final de 2024, em 2025, portanto, é, e ainda tem todo o processo de implementação, né? Lembrando, e a gente até vai comentar isso daqui a pouquinho, que ó, o processo de implementação da TV 2.0, que é a TV digital, ainda nem acabou no Brasil, ainda está em, em curso, né? Bom, pois bem, a TV 3.0, que está sendo regulamentada e padronizada agora, ela prevê a integração entre o mundo da internet e o mundo da televisão. O que, que significa isso? Boa parte dos conteúdos que hoje chegam para as pessoas através das TVs é, conectadas, não vai chegar pelas, é, é, pelos canais de TV tradicionais, mas sim pela internet e vão ser integrados nos televisores para funcionarem de maneira conjunta. Então, a TV é, 3.0, supostamente, vai ter uma, um, um bom nível de interatividade, vai ter um, um, um nível de, bidicero, bidicero, né? de bidirecionalidade, ou seja, a possibilidade de fazer a transmissão de conteúdos também, é, e, com isso, supostamente, ela vai ter condições de competir é, no ambiente da internet. Pelo menos essa é a expectativa é, do, que, do, que do que vai acontecer é, no futuro. A gente ainda não sabe se esse é o futuro, mas é, a expectativa das emissoras de radiodifusão é que essa transformação digital do setor de radiodifusão traga esse impacto e reinsira os radiodifusores na briga pela, pelo, pelo futuro da, da, da distribuição de verbas publicitárias e pelo futuro da mídia nesse novo contexto. É uma aposta distante, a gente não pode dizer se vai dar certo ou não, é, até porque os ciclos de renovação tecnológica da radiodifusão são muito lentos, né? A TV digital 2.0, que, é, que é, é, na verdade, é a TV, a TV 2.0, que é a TV digital que a gente tem agora, de primeira geração, ela começou a ser implementada em 2007, né? então a gente tem aí um, um, uma, uma longa é, jornada para que você chegue agora em 2023, 15 anos depois, portanto, 15, é, 16 anos depois, portanto, é, com o processo perto de ser concluído, ainda não foi concluído, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. É, é justamente a notícia que a gente traz agora, a expectativa é, da Anatel é que o processo do Digitaliza Brasil que é o programa de digitalização das emissoras de TV aberta, é, que só tem o um sinal analógico, seja concluída até o meio do ano. Essa é a expectativa. E, com isso, né, feito esse processo de atualização do parque de transmissores das emissoras de TV no Brasil inteiro, então, você não vai ter nenhum município em que não existe um transmissor de TV digital, aí, sim, vai ser possível... É, demandar dos radiodifusores que eles desliguem os sinais analógicos e com isso a televisão vai ser 100% digital no Brasil não acontece isso hoje, o prazo dos radiodifusores até o final de 2023 é, pode ser prorrogado, não tem nenhum empecilho para que isso aconteça mas, de qualquer maneira, como eu, eu coloquei, né, desde 2007, a gente já começou esse processo de transição para a TV digital, portanto, são mais de 15 anos aí de é, processo de é, mudança de tecnologia e uma hora ele tem que acabar. Né? Esse Digitaliza Brasil é um projeto que está custeado pelas empresas de telecomunicações, porque o recurso para isso saiu do leilão de 4G, que aconteceu é, em 2013, esses recursos foram 3, 3 bilhões e meio de reais, mais ou menos, é, foram gastos é, ao longo desse ano com o processo de digitalização dos transmissores de TV, que a gente está comentando agora, mas também dos equipamentos de recepção. Essa troca dos equipamentos de recepção de TV aconteceu é, no período entre 2015 e 2018, 2019, em que você teve ali é, um, uma política pública para trocar né, os equipamentos das é, pessoas de baixa renda, da, da população é, inscrita no cadastro único, que tinha televisores analógicos, então passaram a ter um kit para recepção do sinal digital, e isso permitiu com que os sinais fossem, os sinais da TV analógica fossem desligados em boa parte das cidades. Então, esse processo aconteceu é, nesses últimos anos, mas a TV digital, na sua integralidade, ainda não foi é, é, ativada no Brasil, ainda tem algumas é, localidades que têm o sinal analógico, porque os radiodifusores têm um prazo para fazer esse desligamento e esse prazo ainda não venceu, justamente porque ainda existem pessoas que só recebem o sinal de maneira analógica em boa parte do país. Então, esse processo ainda tem que acontecer. Também, o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, que é quem coordena esse trabalho de digitalização da TV aberta no Brasil, está é, no seu último ano de mandato na Anatel, é, já falando um pouco em tom de despedida, se dirigiu aos radiodifusores e disse, olha, é o seguinte, da minha parte que eu considero que a minha missão foi cumprida no sentido de inserir a radiodifusão como um ator relevante nas decisões da Anatel, e é importante essa geopolítica aqui, porque os radiodifusores têm muito peso político é, e começaram a ser determinantes em, em vários é, é, projetos e várias ações regulatórias da Anatel. E o último ponto que ele defende, né, e que vai ser importante para a discussão nos próximos anos, é a destinação do espectro de 600 MHz, que é um espectro que hoje é utilizado pela radiodifusão, é, e que ele entende que deve continuar a ser utilizado só pela radiodifusão, não deve ser compartilhado com as emissoras, com as operadoras de telecomunicações, para os serviços de 5G e futuramente de 6G. Então, a posição do conselheiro Moisés, que obviamente é, não vai participar de todo esse debate, porque ele vai sair da Anatel no final desse ano, é que esse espectro de 600 MHz continue dedicado à radiodifusão de qualquer maneira, ele já dá o start numa discussão que vai acontecer aí nos próximos anos, é, mas principalmente começa a acontecer no final desse ano, quando acontece a WRC, a Conferência é, Global de, de Rádio de, rádio Comunicação, que acontece em Dubai, e ali é nesse momento em que uma, uma conferência da OIT define algumas diretrizes para o futuro, essa questão da discussão da faixa de 600 MHz também vai entrar em debate. E ainda nesse evento, que aconteceu lá em Las Vegas, o ministro Juscelino Filho participou do evento presencialmente, esteve lá em Las Vegas, acompanhou a NAB, é, interagiu e, e fez é, apresentações para os radiodifusores, e o ponto que eu destaco aqui é ele ter chamado a atenção que ele é o primeiro é, ministro desde 2008, é, em que você tinha o um ministro Hélio Costa ainda participando, é, da NAB, o primeiro ministro que vai ao evento lá e é, interage com os radiodifusores. Lembrando que o ministro José Filho acabou de voltar da China, missão com o presidente Lula, e já embarcou para Las Vegas aqui acompanhando os radiodifusores. Deve estar um pouco atordoado aí, confuso. É, mas de qualquer maneira o destaque é esse tá ele está dando muito muito espaço e muita e está sendo muito colaborativo com as emissoras de televisão não quer dizer que ele não esteja também interagindo com as empresas de rádio e de, de telecomunicações mas o setor de radiodifusão difusão está em boa conta aqui com o ministro Juscelino Filho, é, e eles estão realmente num, num processo de reaproximação. Recentemente, o Ministério publicou algumas medidas para é, regularização de emissoras de TV, que estavam devendo documentos, enfim. Está né, sendo feito um trabalho aqui é, de, de é, um tratamento é, carinhoso, vamos dizer assim, do Ministério das Comunicações, junto ao setor de radiodifusão que nunca deixou de acontecer destaque-se isso, né? Mas ter um ministro empenhado, especialmente empenhado nisso, é sempre importante para os radiodifusores. Hoje a gente destaca também o, o lançamento do satélite é, v da 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 Visiona. A Visiona, para quem não se lembra, é uma é uma joint venture da da é, Telebras com a Embraer. É, foi a empresa criada na época do satélite geoestacionário de defesa e comunicação, que ele foi desenvolvido né, em 2011, se não me engano, 2010, 2011, por aí, é, para ser a empresa que receberia é, a transferência de tecnologia da construção do SGDC, então os técnicos da Visiona é, participaram do processo de montagem e de, de especificação do satélite, Adquiriram é, determinados conhecimentos ali, e aí o projeto que a Visiona é, conseguiu é, viabilizar foi é, de desenvolver um satélite de observação da Terra. É um satélite de órbita baixa, muito mais simples, um satélite considerado um nano-satélite, né, de, de é, uma carga muito pequena, né, um satélite de poucos quilos, é, e que foi lançado né, pelo, por um foguete norte-americano. Uh, e esse satélite tem como propósito observação, mas aí é importante que a Visiona está testando vários componentes, várias integrações, softwares e, e aspectos que são relevantes para o desenvolvimento de conhecimento, que no futuro pode levar à construção de satélites de maior capacidade, né, nesse momento é um satélite simples, é um satélite sem grandes é, sofisticações, né, é, com tecnologia já dominada por muitos países, o Brasil não está sendo pioneiro em nada, mas a coloca começa a colocar o Brasil num campo de alguma é, capacidade, alguma expertise de, é, é, operação, de construção de satélites, é, é, nesse caso especificamente de observação, mas é, é uma tecnologia que boa parte dela pode ser aproveitada em outras é, funcionalidades, em satélites com outras funcionalidades. E aí eu aproveito e me retifico com relação a uma, uma, uma demanda que surgiu de um dos nossos espectadores aqui na semana passada, que me questionava disso e eu não entendi que a pergunta era sobre isso. Ele me perguntava, ah, e o satélite da Telebrás, quando é que vai ser lançado? Eu estava entendendo que ele estava se referindo ao Viasat 3, que não é da Telebrás, é da Sat, né, da empresa norte-americana, e que vai subir, é, a, provavelmente, no final desse... Essa semana agora ele deve estar para ser lançado, talvez na próxima. Não tenho certeza da data ainda, mas é agora em, em abril. E, e aí, eu fiz todo um discurso. Expliquei qual que era a relação da Viasat com a Telebrás e por que, que esse satélite poderia ser utilizado para a Telebrás, mas não era certeza. Enfim, dei uma contextualização importante para o contexto do Viasat 3, que é um satélite de comunicação de grande porte, e não entendi que ele estava se referindo a esse satélite da Visiona. Né? Então, peço perdão aí e, e me retifico. E destaco, né, acho que é importante a gente marcar um, um fato importante da, da indústria é, aeroespacial brasileira, e aí é um, é um salto aí relevante que o Brasil dá no sentido de dominar uma parte da tecnologia, uma cadeia super complexa, mas o Brasil entrando aí com o, o, o satélite da Visiona é, nesse seleto grupo aí de países que estão que com, com pesquisas e desenvolvimento na área de é, satélite de observação. E a gente fecha destacando, já que a gente está falando de satélites, que a Hughes que opera no Brasil o serviço HughesNet o serviço de banda larga via satélite, acabou de entrar na Telcomp, que é a, a Associação de Empresas Competitivas, né, uma associação que tem como, como propósito aí, é, o a representação de empresas que estão no segmento é, de, de telecomunicações prestando serviços competitivos, serviços que concorrem com as grandes operadoras, como a Hughes é uma operadora de satélite que concorre em banda larga com grandes operadoras de telecomunicações, fazia sentido a participação dela, então, agora representada aí pela Teocompi. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Nessa terça-feira a gente tem o nosso evento Teletime Tech, então certamente vamos trazer notícias importantes de lá, inclusive sobre o lançamento da, da, da operação de 5G da Brisanet, que é um assunto que a gente não deu destaque aqui hoje, apesar de ter sido anunciado hoje, porque a Brisanet vai falar no nosso evento e vai trazer mais detalhes. Então a gente traz completo durante o nosso, a nossa cobertura do Teletime Tech, que vai acontecer nessa terça-feira. Mas fica o registro que a BrisaNet anunciou o início do seu projeto piloto é, no Rio Grande do Norte, é, então, a, fazendo aí a, a, o início das operações é, de 5G da BrisaNet é, na, na sua área de cobertura. Destaque que eles estão usando tanto a faixa de 3,5 GHz quanto a faixa de 2,3 GHz. Tá? Isso é importante e amanhã a gente vai explicar porquê. Ficamos por aqui. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, a atenção e amanhã a gente volta com mais um Boletim TeleTime. Obrigado, pessoal. Até mais.